0: 朋友圈里有晒雪晒冬的，也有眼馋的南方人晒羡慕的。今天呢，就和您分享南方人写的有关雪乡的一篇文章。一个南方人眼中的哈尔滨。有一年，妹妹从杭州到哈尔滨出差，在哈尔滨住了几日。临走时，我问她对哈尔滨印象如何，满心希望她会给我一个惊奇的赞叹。她撇了撇嘴，说：“我真难以想象，你怎么在这种地方住了那么多年。”评价只此一句，再无下文。她做编辑。喜欢简练和含蓄，惊奇留给了自己。惊奇的想起自己十几年前刚到哈尔滨时，也对那些先于我们来到这儿的南方人说过同样的话。然而那时就有人回答我：“哈尔滨这个城市的奥妙，看你怎么去品味和理解。如真在这儿住下来，没准儿。”又不想走了呢。一晃就在哈尔滨断断续续的住了十几年，我不敢说我已经了解了哈尔滨，但我想写以下的文字寄给我妹妹以及其他来过和没来过哈尔滨的人。一，都说哈尔滨的姑娘漂亮。作为南方人，便有些说不出的嫉妒。确实名不虚传，也许是松花江的水养人，哈尔滨姑娘的个儿高挑，皮肤粉白，随便在街上走，瞧哪个都惹眼。即使偶尔肤色有所欠缺些的，也定是用时下广告中最引人注目的面霜，将面孔抹得白雪公主一般。那白里透红、粗而不糙的丰腴，令黑黄单薄的南方姑娘望尘莫及。哈尔滨小伙更是帅，似乎未出娘胎就已规划过尺寸，又像是输入了篮球或滑冰运动员的基因，个个挺拔健壮，白脸再加上两撇黑黑的小胡子，风流潇洒中添了几分野性。绝对的北方男子气概。刚到哈尔滨时，夏天去松花江沿，眼睛就缭乱起来。江堤沙滩，游船满世界的五彩缤纷。还是八十年代初，哈尔滨姑娘的布拉吉就在江沿悄悄摆动了。后来，眼见着一年年的泛滥。认识香港、广州最新式、最时髦的服装，坐着飞机就直奔哈尔滨而来。长裙、短裙、马海毛镶珠子的大毛衣，配裙子的短毛衣、牛仔裤加 T 恤衫，即使是价格昂贵，哈尔滨人连舌头也不会扎一下的。如想知道今年服装的流行趋势，只需在哈尔滨的大街上溜一趟，再赶着模仿。也还是领导新潮流，所以哈尔滨的服装销售业挺发达。广州有什么，哈尔滨就有什么；而广州没有的，哈尔滨也有。哈尔滨如今北靠苏联，东邻日本，南朝鲜，再加上满族、蒙族、赫哲族的民族特色，这四通八达的优势。别的城市就只好相形见绌。都说哈尔滨人穿衣服洋气，可有衣服还看你会不会穿。冰天雪地之中，哈尔滨姑娘照俏不误，长呢裙、短筒靴，外加一件鲜艳的长大衣，那个窈窕细巧，竟比南方还南方。寒风飞雪中挤车上班，风之绰约却绝不感冒。那围巾系的也是另具一格，四四方方的一块绸巾就能变着法子围出花样来。一边罩住头发，两个脚斜着交叉，在镜子一侧打上一个结。这种违法在别的城市敢说找不着一个人，是哈尔滨人的专利。年轻人追求时尚，因而美中不足的是缺少哈尔滨人的服装风格。要想从服装中了解哈尔滨的文化和历史，眼光就得投向中年以上。哈尔滨中年以上的女人爱穿旗袍，这个地方本该是旗袍的策源地，所以。无论是绸缎、是呢子、是布料、是长袖低开叉，还是无袖高开叉，只要是哈尔滨的女人穿在身上，看着就顺溜，就自然，就正宗，就生辉，好像旗袍就属于哈尔滨。这个感觉确立之后，即使在别的城市，若是有一件旗袍鲜艳的从街角移过来，恍惚就以为自己是在哈尔滨。哈尔滨男人的骄傲，主要表现在头顶上，享有天下一绝帽子。既然身在寒带，帽子讲究些，很是顺理成章。前些年流行贝雷帽、毛线编织的各种面料剪裁的，女人们很为男人们的脑袋费了一番心思，于是开起会来。台下一片赤橙黄绿青蓝紫竞相争艳，式样之丰富别致，亦如展销会。那帽子很得男人真爱，一冬轻易不摘，只说冷，一直戴到春忍一下，秋风乍起，便早早的又戴上了。总说冷，一直戴到春，忍一下，秋风乍起。便早早的又戴上了。这几年流行，或者说复辟俄罗斯大礼帽，优质呢面料，宽边，镶有各色缎带，再配上一件厚呢子长大衣，果然就绅士风度起来，很翩翩的，像是早年翻译片中的某个角色。冬天下大雪的日子。台阶上走来这么一位，轻轻掸着帽子上的雪花，微微喷着酒气，嚯、哦，绝对的俄罗斯风味。从马斯洛健康人格的五个需求层次出发来看，哈尔滨人对服装的喜好，是否可见其中重要的一层——荣誉感的需求？食，一般来说，南方人对于北方最不敢恭维的，便是食物。日常的饭菜之粗糙和匮乏、随意和简便，常常是南方人宣泄不满的话题。在哈尔滨住的久了，渐渐的就觉得口味有了变化。变化自然是在潜移默化之中，诸如。炒菜不放葱炝锅，就觉得菜不香；吃饺子没有蒜泥，就不算是吃饺子；喝酒若是不拌凉菜，那酒也就没滋没味有一天，突然发现自己的口味南腔北调起来，就不得不郑重其事的对南方人声明说：“其实，北方菜有北方菜的味道。”哈尔滨红肠是哈尔滨餐桌上常见的一道冷盘，那红肠外面皱皱着，犹如树皮；切开却是极嫩的粉红色，缀着一星半点雪白的凝脂，肥而不腻，吃着有熏肉的香味儿。肝肠细如手指，极长，因而卖时便将其盘成一卷或切成段吃时无需蒸热。切片就可入口，完全没有广式香肠的甜俗，也不知用何配方制作，香味极怪，含义颇深，又韧又硬，可嚼性较强，费时琢磨，却余香满口，回味无穷。哈尔滨的酸黄瓜是极地道的，罐头瓶里必须要有洋葱、芥末籽和几片不知什么树皮。咬一口酸脆，有过比较，非哈尔滨出的酸黄瓜绝不可买。烧鸡也是极入味的，且外观焦黄油亮，形象颇佳。还有配餐的面包，正宗的俄罗斯大列巴，枕头般大小，一个足有五斤重。由此曾总结。哈尔滨人十分重视冷盘冷菜，多从俄国引起，系舶来品。地理条件所决定，不可算作本地特产。但后来发现，冷盘中有一种中式凉菜，竟成为我最喜欢的东北菜。那凉菜，冬天用新鲜的大白菜丝、萝卜丝、干豆腐丝；夏天用黄瓜丝、粉皮、青椒。编好细细的肉丝，再浇上葱姜蒜末、香菜、辣椒末、酱油、醋，最后大刀阔斧的搅和一阵，即成。鲜凉爽口，价廉物美，吃得满头冒汗，却爱不释嘴，欲罢不能。试着给家中南来北往的客人显露过几手，手艺照老哈差远。却也是背叛，狼藉一抢而空。哈尔滨热菜的特色比凉菜稍逊，名声在外的是猪肉炖粉条即使再生意格也是一锅烩之类。其实一锅烩也是大有可为，比如酸菜穿白肉就会的不同凡响。酸菜丝必须是片过几层的，刀工需极细。肉必须是肥瘦搭配的五花，还必须有尽尽道道的冻豆腐、宽粉条辅助，炖出满满一砂锅，寒冬腊月的腾腾直冒热气，那是个什么气氛？我至今只要在冬天回到哈尔滨，总是死气白咧对我的老邻居说：“我要吃酸菜穿白肉。”近几年，哈尔滨的涮羊肉也逐渐盛行。哈尔滨成为吃锅子，那锅子也与别处不同，锅里是必须有一只螃蟹垫底的。至于远道而来的螃蟹是否新鲜，且另当别论。然后是羊肉、猪肉、牛肉，通通一锅端上。如有鱿鱼、猪肝、蛤蜊什么天南海北的新鲜玩意儿。则多多益善，来者不拒。餐桌上必得如往常待客，冷盘炒几十道，落成个宝塔状才算甘心作罢。其汤味之复杂或者多元，可谓独创的哈尔滨浓汤，充分体现出哈尔滨人坚守并蓄、融会贯通的口味与宽容胸怀。如是在一家专营锅子的餐馆，客人只需往桌边一坐，两个彪形大汉抬着一只煤气罐咚咚直奔你的座位，然后将煤气罐塞进桌下，拉出一根管线，接通桌上的煤气盘，刺地划一根火柴，火苗轰然而起，锅里的水旋即沸腾。便有系着白色三角头巾的姑娘排成一队，送上大盘大盘的生肉蔬菜，那情形何等壮观！那个时刻，我总是为哈尔滨人蓬蓬勃勃的生命热情所感动、所鼓舞。哈尔滨人活得多么洒脱，多么痛快啊！所以，哈尔滨人买菜不用篮子，而用筐。冬天的大白菜、土豆自不用说，就是夏天的黄瓜、西红柿、豆角也成堆成堆的摊在街上的菜站，主妇们便成筐成筐的往家买。我有一次在集市买菜，因为偶尔做饭又没有冰箱，只能各样买一点弄得小贩大为不解。顺便买一小块姜，那卖菜的瞪了我一眼，说：“就这么点咋卖呀、啊？给你得了。住。还在哈尔滨念书的时候，我就在星期天或者节假日，自己一个人徒步走过大街小街的许多地方。无论冬天还是夏天，无论是那些赭红色的洋葱头大圆屋顶建筑、拜占庭式的东正教教堂。还是太阳岛上形状各异的玩具式的别墅，中央大街光滑的石子路，都使我深深入迷。我曾久久的徘徊于大指街与中山路交叉的那个巨大的转盘道口，寻找那座今天已永远的留在哈尔滨人的记忆和遗憾中的美丽的教堂遗址，在我的想象和憧憬中，完成它昔日的灿烂。与辉煌。然而，更吸引我的是街边道旁那一座座普通的苏式民居。绿色的木围栏，一棵矮矮的丁香或者樱桃树，隐隐的露出雕花的木屋檐，刷着油漆的门斗和阳台。那房子的一角，总有一个宽大的玻璃房间。几乎是三面透亮荧光，里面摆满过冬的花草，据说称为花房。这些精致的小楼，许多年来大概已是几亿奇主，而哈尔滨的大部分市民都已经住进了公寓楼房。虽然住房的外观与其相距甚远。但室内的装修和陈设却保留了苏俄文化的影响。我在几年前搬进作协分配给我的单元房时，房间的墙壁都也按照哈尔滨人的习惯，分别贴上了浅蓝、淡绿和银灰的壁纸。在接近天花板的画境线上方，每个房间都印有不同的几种图案，或如水波。或如树叶，或如花卉，勾出一种古典的雅致与宁静，如置身于一个小小的宫殿，一抬眼便能享受艺术的情趣。我留神观察了几家的墙，竟然没有一家的图案是重复或雷同的，这在南方的城市定是一个时髦的新事物，在哈尔滨。却是一个连文革中都没有被破坏的传统。由于寒冷，门窗都是双层的，在两层玻璃之间撒上些干燥的锯末。过冬前，在窗缝、门缝上仔细的糊好纸条，以免透风。那纸条为免室内的热气阴湿，必得贴在外面的。相传为东北三大怪之一。然而开了春，却有了麻烦，将门窗一一拆封，因是双层，需要擦洗的玻璃无以计数。家家的地板都是极干净的，进门必换鞋，无论街上怎样的泥泞，家里总是温馨又舒适。一般卧室小小的，有一张大大的铁床，那铁床的床栏镀金包铜，金光铮亮的，还是有精美的鸟形或天使的铜雕，使人觉得哈尔滨人睡觉很庄严。家具也和南方有很多不同。哈尔滨人重视喝酒，所以。那只厚重的酒柜必占一席之地。最不可缺少的是家家必备的一张大拉桌，椭圆形，黑或烟色，架着六根粗壮的桌腿。待客或合家聚餐时，将桌子中央活动的长板拉开，便是一张奇大无比、气派非凡的长餐桌子。认识吃锅子、吃饺子，还是喝老白干都可以痛痛快快的铺张。那桌子平日不用时，盖上绣花或是钩花的台布，蹲在屋角，如一头大象。哈尔滨的冬季长久，于是家家都爱养花。下雪的日子，从窗玻璃朦胧的冰岭中，隐隐透出一只鲜红的绣球，一朵明艳的扶桑。那情景何等动人！到了夏天，满城的波斯菊、瓜叶菊、金盏花迎风摇曳，还有从白色的门廊上垂挂下来的啤酒花、绿色的瀑布，终令人心荡神怡。行。春天的哈尔滨风大，走路得侧着身子，免得灌一口冷风呛着。夏天的哈尔滨风凉，走在江沿，走在街心，步履轻快，很惬意。秋天的哈尔滨人走得行色匆匆，要做各种过冬的准备，挺忙活。冬天的哈尔滨人走得小心翼翼。满地的积雪被行人的脚步压成了冰，四处溜滑，整个哈尔滨犹如一个巨大的溜冰场，一不留神就会摔个屁股墩儿。唯有上学的孩子嘻嘻哈哈的专拣有冰的地儿走，一只脚往后一蹬，双脚一并，就从冰道上出溜过去，想必比走路的速度快上好些。人行道上便留下了一小咕噜一小咕噜灰白色的印记。冬天的哈尔滨人爱说“冻脚”，今天走着上班，冻脚不冻脚是气温的标志。以前的棉物厚厚的粘底，虽暖却笨，如今都爱美，城里没有人穿那玩意儿，都是薄薄的棉皮鞋。啥也不当，但宁可冻脚，反正走一走就暖和。别看零下几十度的，走急了还出汗。冻脚的机会主要在等车的过程。冬天的公共汽车开得慢慢吞吞，汽车也怕打滑，也跟个人似的冷得哆嗦，车门就永远也开不大。上下的乘客便像麻袋里的土豆似的，一个个往外蹦。好在都久经考验，尽管身子臃肿些，手脚还灵便，互相挤一挤，比如加热，彼此没有怨言。售票员更是彪悍强健，竟然就能在拥挤不堪的车厢里挤上一个来回，一边挤一边挨个乘客扒拉。亦或就熟人似的拍你的肩膀、捶你的后背，很是尽责的让你买票。你恍惚的企图躲避，而车窗上满是冰凌，望出去灰蒙蒙，犹如一个闷罐你甚至无法知道自己已经到了哪一站。所以，冬天之行难有愉快的记忆。只有一次。靠车窗的座位上坐着一个年轻的母亲，带着他的小孩那孩子先是对着窗玻璃哈气，然后从被裹得严严实实的羽绒服中伸出胖胖的小手，用手指在哈过气的白窗上抠了一个小小的孔，那个孔恰好容得下一只眼睛，孩子就从这个孔里张望着外面的世界。我恍然明白，哈尔滨人在严寒中行走是有许多窍门的。后来也如法炮制过几回，其乐无穷。再后来就发现，还有人在冰凌上刻字，比如“不冷”。行路难，哈尔滨的出租汽车业便出奇的发达。无论冬夏，满大街呼呼跑着的小汽车，招手即停，开门就上，停车付钱，下车走人。那车脏兮兮的又旧，多是私营。司机收费倒不漫天要价，你问他多少，他满不在乎的听着流行歌曲说：“你看着给吧，既慷慨又亲切。”哈尔滨人想得开，遇有生病、看戏、送站什么的难事儿，就说打的，很港派的。于是公共汽车那部分不方便，就让打的给弥补了，行路便也不难。到了夏天，哈尔滨人就鲜活蓬勃起来，太阳一落，街头舞曲悠扬。男男女女就在门前的空地上翩翩起舞。这般随意的露天舞会，这般的热烈和浪漫，敢说别的城市绝无。到星期天，说走就上太阳岛。太阳岛的野游是哈尔滨人每年隆重的节日，于是啤酒、红肠、酸黄瓜、松花蛋铺满杨树林间的草地。收录机的音乐回荡在太阳岛的上空，白色的沙滩上闪烁着五彩缤纷的游泳衣。好一个绚丽的哈尔滨之夏！有一次从北京去哈尔滨，一上火车，满车厢的东北乡音，前后左右的乘客都穿得漂亮。我对面的一对小夫妻自费去北京旅游回哈，他很响亮的宣布说：“咱哈尔滨人不攒钱，有钱就花，这叫会生活。”所以，我认定哈尔滨是全中国最有个性、最有特色的城市之一。所以，我认为自己这个杭州人早已名不副实。我是半个哈尔滨人。我的故乡在不算太北的北方，现在呢，可居在的确算很南的南方。冬天，偶尔当北风用尽最后的力气来到身边的时候，我就想迎接一位老朋友，满怀热情的和他拥抱。没错，在异乡，故乡的寒冷，他都香。或许若干年，我也能成为一个地道的南方人吧。感谢您收听我的分享。欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。也欢迎您在评论区和我和大家分享说一说你的家乡的故事。我是超宇，祝您晚安，明天见。